0: Siamo prontissimi per una nuova puntata di radiografia. Tutto questo dopo la sigla. Radiografia. Ben ritrovati per una nuova puntata di radiografia. Allora io sono Valeria, eh, Valeria Caragli, perché oggi siamo in compagnia di un'altra Valeria che ben conoscete. Benvenuti a tutti, e lei è? Quindi lanciamo un sondaggio, Valeria Poletti. <ride> Valeria Poletti è, insomma, presidente in carica del Moremed del congresso che, come ormai saprete, insomma, forse è meglio di noi, <ride> è, insomma, il congresso studentesco unico in Italia, che effettivamente coinvolge gli studenti per la prima volta uh, a fare, appunto, ricerca scientifica. Uh, Valeria, presidente del Moremed, in realtà nel passato è stata anche insomma, uh, capogruppo del sottogruppo sponsor. Esatto, infatti il congresso Moremed... Mh, come
1: organizzazione suddiviso in quattro gruppi abbiamo un gruppo logistica che si occupa appunto dell'organizzazione delle delle giornate congressuali e della serata di presentazione che tra parentesi quest'anno si svolgerà in Accademia Militare ma non vogliamo svelarvi abbiamo poi un gruppo comunicazioni interne che si occupa di comunicare con i professori invitare gli ospiti per il congresso comunicazioni social
0: appunto per le comunicazioni via Facebook Instagram e ricordiamo nostri canali, eventualmente anche la possibilità di consultare il sito che abbiamo appunto proprio costruito per voi, il Congresso Studentesco MoreMed, mi raccomando. E, eh, poi c'è l'ultimo e gruppo fine, l'ultimo gruppo che è il gruppo sponsor che mi è particolarmente caro perché appunto ho <ride> fatto parte di questo gruppo per ben tre anni dalla seconda alla quarta edizione dell'evento beh sicuramente molti enti tra virgolette hanno creduto in noi sin dall'inizio insomma possiamo vantare sponsorizzazione di un certo tipo proprio perché insomma è effettivamente un evento che è molto importante sicuramente una, eh, insomma, una un qualcosa su cui puntare anche da un punto di vista proprio insomma. un'occasione per gli sponsor sicuramente di farsi conoscere in un pubblico di molti studenti eh, di medicina supp- e professioni sanitarie e di supportare anche un'iniziativa molto molto importante come la nostra e appunto prima ci dicevi che eh, verrà organizzata una serata di presentazione del congresso più o esatto. meno come si articolerà ho un po' spoilerato prima <ride> eh, questa serata di presentazione
1: si svolgerà il 29 novembre presso l'Accademia Militare di Modena al Palazzo Ducale eh, con le sue bellissime sale e i suoi appartamenti di Stato. Avremo una prima fase appunto, della serata che si svolgerà in aula magna. Eh, in, questa, in questo momento, eh, non solo cercheremo di presentare la prossima edizione dell'evento, del congresso in sé, eh, ma quest'anno ci impegneremo anche nella firma simbolica del Patto Trasversale per la Scienza, ehm, una firma appunto da parte di noi membri del Comitato. Per so- per sostenere la ricerca scientifica corretta e per sostenere soprattutto la corretta divulgazione in ambito scientifico?
0: Beh, Tra l'altro in quell'occasione saranno presenti i, insomma, i capostipidi o meglio eh, insomma, le autorità più importanti di eh, tutti i diversi mondi, quindi dal mondo politico al mondo effettivamente studentesco, universitario, eccetera. E se vorrete conoscerci anche personalmente, oltre a partecipare al congresso in aprile, eh, potrete anche insomma, a trovarci lì per farci tutte le domande che ad info.moremeddechiaceronimore.it non ci saranno giunte. E allora, eh, cominciamo a svelare l'argomento di oggi, oggi parleremo di epilessia, giusto Vale? Esatto, oggi parleremo di epilessia e di convulsioni febbrili nella parte finale della puntata. Perfetto, allora prima, se sei d'accordo, manderei la clip dei ragazzi che abbiamo intervistato per capire cosa si sa in giro di epilessia. Sono perfettamente d'accordo, anche perché ho intervistato parecchi amici, cosa cosa (ride) pensi e poi vediamo se effettivamente possiamo confermare queste tue teorie. (ride) Va bene, allora eh, mandiamo la clip e torniamo dopo per parlare con Valeria di epilessia. A dopo! Ciao ragazze! Ciao! Posso farvi qualche
1: domanda sull'epilessia? Sì! Sapete cos'è una crisi epilettica? Sì e no! Cioè l'ho vista dal vivo, ma non so cosa succede al tuo corpo. Questa persona ha avuto una crisi epilettica e è caduta per terra. Mi ricordo che qualcuno l'ha messa su un fianco e qualcuno ha provato a tirargli fuori la lingua, però ho scoperto che è una cosa che in realtà non si deve fare. E poi niente, poi è arrivata l'ambulanza e... Però cioè, da quel che so, in teoria la persona si riprende da sola dopo. Ok, secondo voi bisogna sempre chiamare il pronto soccorso quando qualcuno ha una crisi epilettica? Eh
0: mm. Lo chiamerei. Sì, anche io lo
1: chiamerei. Anche perché Quindi, non sappiamo la nece- persona che problemi ha.
0: Cioè, Se è eh. necessario o no, questo non lo so. Io la chiam- lo chiamerei però. Mm. Ok. Perché sono, cioè, non so quello che dovrei fare in quel momento.
1: L'epilessia è un problema che dura tutta la vita o può risolversi secondo voi? Secondo... Se si sa
0: qual è la causa, forse si può risolvere.
1: Secondo me può, cioè, migliora andando avanti con l'età, però cioè, può essere che migliora, eh,
0: però non ho mai sentito che scomparisse del tutto.
1: Oggi siamo qui a parlare di epilessia e convulsioni con...
2: Massimo e Roberta.
1: Ok, sapete cos'è una crisi epilettica?
2: Sì, l'ho assistito quando ero piccolino, 13 anni, un mio amico gli è venuta e io, ti dico la verità, la prima volta sono rimasto sconvolto, poi ho capito quegli anni cos'era.
0: No, io fortunatamente invece dal vero non ho mai visto nessuno stare male, l'ho sempre solo studiato sui libri.
1: Ok, e come bisogna comportarsi di fronte a una crisi epilettica?
2: Eh, non è facile, non è facile, mi dicono eh, prendere e tirare fuori la lingua, si dice così... Eh, da chi lo subisce, e puoi puoi pregare.
1: Secondo voi bisogna sempre chiamare il pronto soccorso in caso di crisi epilettica?
2: Assolutamente sì, se no devi avere la fortuna che qualcuno dei tuoi amici sia un medico.
1: Sì, direi che se è la prima volta sicuramente hai bisogno di... di, E se non è la prima volta? Se non è la prima Eh. volta cercherò di contattare un familiare. Quali possono essere secondo voi le cause sottostanti all'epilessia?
2: Mi dicono lo stress, l'ansia. Che ti dice? No, così, mi viene da pensare che sia quello. Noi siamo siamo in una vita di stress, di ansia, poi non lo so.
1: Per quanto riguarda la patente, come funziona con l'epilessia?
2: Una volta secondo me c'erano più problemi sul discorso, però so che il mio amico che ha questa epilessia, lui guida normalmente la macchina.
0: Secondo te? Eh, secondo me, dice, mi affido a Massimo, mi
1: affido a Massimo, che mi affido parlato di me. Fe- <ride> sì. Ok, se è un neonato vengono delle convulsioni, si tratta per forza di epilessia?
2: Non credo, non credo. No, a
1: volte può essere dovuto anche di oh. proletissime altre cause. Ok, avete mai sentito parlare infatti di convulsioni febrili? Sì. E sono gravi oppure? No,
0: bisogna sapere come comportarsi.
1: Ciao ragazzi, posso farvi qualche domanda sulle epilessie? Sulle? Epilessie.
2: Vai. Ok. Vai. Eh, siamo preparatissimi sulle epilessie. Ok.
1: Sapete cos'è una crisi epilettica? Sì. sì. <ride> Avete mai assistito?
3: No. Sì. No. Racconta. <ride> C'era questo qua per terra che più va dalla bocca.
1: Ok. E come bisogna comportarsi di fronte a una crisi epilettica?
2: Chiami l'ambulanza. No. Vicini. Non bisogna tirare fuori la lingua perché non se la muore.
1: Bisogna sempre chiamare il pronto soccorso o a volte no?
2: A volte no, se hai la siringa da iniettarli tu.
3: Girano secondo me? Le... Sì. No, girano a volte gli epilettici con quel farmaco temporaneo che picchi...
1: Quello per le allergie? Sì. Ok. L'epilessia si risolve da sola o dura tutta la vita?
2: Non dura tutta la vita, tutta la vita.
1: E come funziona? Con la patente per un epilettico?
2: Può avere. Non ho idea Non può avere No aspetta non lo può no, avere, non, non, può avere. Può, non può guidare Non, non può, può guidare, può guidare.
0: E bentornati con noi, ringraziamo i nostri amici che si sono prestati a testare le loro conoscenze circa l'epilessia, effettivamente qualche confusione l'hanno fatta, eh? dobbiamo essere... Sì, dobbiamo essere onesti, effettivamente nel corso della
1: puntata avremo modo poi di smentire insomma un po' di luoghi comuni e soprattutto puntualizzare alcune cose che devo dire effettivamente gran parte delle persone che abbiamo intervistato hanno
0: sbagliato. Quindi puntata ricca oggi e direi di iniziare subito. Valeria, cos'è una crisi epilettica e cos'è una epilessia?
1: Allora, una crisi epilettica è un singolo evento, mentre l'epilessia la possiamo invece definire come un disturbo neurologico, cioè del nostro sistema nervoso, caratterizzato da una propensione durevole del cervello a sviluppare crisi epilettiche. Quindi la differenza è che appunto la crisi epilettica è una crisi singola e può anche mantenersi tale, insomma. Ehm, La crisi epilettica sostanzialmente parte a livello cerebrale, a livello della nostra eh, cortezza cerebrale, con una scarica elettrica. Questa scarica può mantenersi a livello della superficie oppure talvolta può scendere in profondità. Dunque, eh, possiamo dire che una crisi epilettica non implica automaticamente una diagnosi di epilessia. Per definire l'epilessia abbiamo bisogno o eh, di una persona che presenta almeno due crisi, separate da 24 ore, oppure... Può esserci talvolta una diagnosi di epilessia anche per un paziente che magari ha sviluppato una singola crisi, ma quella crisi per l'insieme dei segni, dei sintomi e dei riscontri strumentali, insomma, eh, che un medico ovviamente formato può riconoscere, eh, quella singola crisi può avere le caratteristiche per essere definita già come tale una sindrome epilettica.
0: Perfetto, sei stata molto molto chiara. E allora eh, continuiamo. Ci sono delle eh, diverse tipologie di crisi epilettiche che possono essere considerate?
1: Sicuramente. Allora, le crisi epilettiche innanzitutto vengono suddivise in due grossi gruppi. Eh, Le crisi epilettiche, dette convulsioni focali o parziali, e quelle invece che vengono definite convulsioni generalizzate. La differenza sta appunto eh, nell'area del cervello che viene coinvolta. La scarica delle cellule nervose si verifica in una sola regione della corteccia cerebrale per quelle parziali e in tutta la corteccia cerebrale per quelle generalizzate. questi due tipi di crisi sono ulteriormente suddivisi in altri sottogruppi in particolare le crisi epilettiche generalizzate comprendono le famose crisi definite di assenza forse ne avrete già effettivamente sentito parlare o forse più probabilmente avrete sentito parlare di piccolo male queste crisi sono caratterizzate appunto da una rapida perdita della coscienza che può durare dai 4 ai 20 secondi ehm, e che fondamentalmente è una delle forme più tipiche di epilessia del bambino e del giovane in generale. Eh, Questi momenti di assenza sono caratterizzati da un arresto psicomotorio, cioè la persona che stava magari parlando interrompe quello che stava dicendo, ha uno sguardo perso nel vuoto ehm, e fondamentalmente copre questo, questo momento con dei movimenti di tipo totalmente automatico, quindi per esempio può toccarsi la bocca, può toccarsi la faccia, strofinarsi il corpo e questa persona non risponde se viene interrogata alla fine di questi 4-20 secondi appunto, di assenza abbiamo tipicamente un momento di amnesia post-critica, cioè il paziente, il ragazzo non ricorda più appunto di aver avuto questo momento di perdita di, di coscienza.
0: Beh sì, infatti se posso aggiungere queste sono proprio le crisi di assenza tipiche del bambino piuttosto che appunto del giovane adulto e eh, nella fascia d'età pediatrica eh, sono anche poi responsabili di alterazioni dell'apprendimento che effettivamente insomma danno mh, qualche problemino insomma al bambino durante il suo percorso scolastico. Effettivamente quello
1: che possiamo dire è che molto spesso queste crisi possono essere scambiate anche per il sognare ad occhi aperti oppure per un bambino tipicamente distratto eh, ma sono anche delle crisi che vengono spesso riconosciute dagli insegnanti perché è proprio nei contesti scolastici che ci si rende più conto di quanto il bambino improvvisamente perda il contatto con la realtà che lo circonda.
0: Per e quanto riguarda invece le altre tipologie di crisi?
1: Allora abbiamo delle altre tipologie di crisi generalizzate, le crisi toniche che sono caratterizzate per esempio da un irrigidimento dei muscoli, le crisi atone invece caratterizzate da una perdita del controllo muscolare, in entrambi i casi la persona cade a terra, possiamo avere delle contrazioni eh, di tipo clonico, eh, quindi questi movimenti ripetuti, eh, possiamo avere delle crisi miocloniche e possiamo avere poi eh, l'ultima forma di crisi che è quella più comunemente conosciuta che prende il nome appunto di crisi tonico-clonica. Questa crisi in passato veniva conosciuta con il termine grande male ed è la classica crisi che noi ci immaginiamo, la classica crisi epilettica caratterizzata appunto dalle vere e proprie convulsioni. Rappresenta la forma più grave di crisi epilettica, ha una durata generalmente insomma di 5-10 minuti che se si protraggono possono portare a uno stato di male epilettico e fondamentalmente si compone di tre principali fasi. Una fase tonica in cui c'è una contrazione intensa di tutto il corpo una fase clonica in cui abbiamo invece delle convulsioni e infine una fase di risoluzione che viene detta anche post critica che è caratterizzata da una respirazione rumorosa dalla, spesso dalla perdita di urine e dal paziente che chiaramente eh, non conserva alcun ricordo della crisi ma è diciamo eh, sicuramente stanco con cefalea quindi che ha dei sintomi che ehm, appunto
0: Sono fanno post-tumi. seguito alla crisi. Esatto, esatto. La crisi. Eh, bene. Allora per quanto riguarda invece le convulsioni focali? Le convulsioni focali
1: invece sono delle forme di convulsioni che come dicevo partono, interessano con la scarica elettrica, possiamo dire interessa solo una parte eh, della corteccia cerebrale e non tutta e queste convulsioni focali ehm, vengono suddivise in semplici senza perdita di coscienza e in complesse, eh, cioè con perdita di coscienza. La distinzione tra tutte queste forme di crisi è abbastanza complicata, Eh, quelle complesse possono essere caratterizzate per per esempio da movimenti particolari di solo una parte del corpo eh, la persona che tende a muoversi in cerchio a fare certi movimenti con solo un arto piuttosto che con l'altro e poi abbiamo invece le crisi semplici che ehm, sono caratterizzate da eh, per esempio alcune manifestazioni motorie eh, limitate a un'area del corpo a sensitive come formicoli oppure allucinazioni alterazioni del gusto e dell'olfatto cioè persone che sentono odori quando questi odori non ci sono
0: bene molto molto interessante e direi che adesso ci fermiamo per una breve pausa musicale poi torniamo qui per continuare il nostro discorso circa appunto le epilessie a dopo dopo. radiografia e siamo tornati qui con Valeria e Valeria per parlare per continuare a parlarvi di epilessie e crisi epilettiche ci eravamo interrotti per qualche minuto Ma continuiamo subito. Allora, poniamo insomma un caso, tra virgolette, clinico, quindi un evento che effettivamente nella nostra realtà quotidiana si può incontrare e cui possiamo appunto ritrovarci. Come ci si comporta quando effettivamente c'è un soggetto che sviluppa appunto una crisi?
1: Effettivamente è una situazione che può verificarsi, a me per esempio è capitato alle scuole superiori una mia compagna di classe aveva e soffriva di crisi epilettiche. Allora, su questo ci sono stati parecchi errori, devo dire, nelle interviste che abbiamo fatto. puntualizzaci Eh, tu. Esatto. Allora, innanzitutto (ride) durante le convulsioni non bisogna assolutamente mai tentare di aprire forzatamente la bocca alla persona che sta avendo una convulsione per impedire di mordersi la lingua o eh, qualsiasi cosa, insomma c'è questa falsa credenza secondo cui bisogna impedire a una persona che sta avendo una convulsione di mordersi la lingua. Questo non è vero, durante una crisi epilettica quella persona non va toccata, non bisogna inserire le dita in bocca, non bisogna bloccare le braccia e le gambe eh, agitate dalle convulsioni e non bisogna mai tentare di somministrare acqua, farmaci o cibo, quindi bisogna attendere che quella persona termini la sua crisi epilettica.
0: Magari effettivamente se sta non so, in una posizione scomoda, tra virgolette, portatelo in sicurezza, però non fate altro eh, per lasciare che tutto poi evolva nella maniera più corretta possibile. Esatto, l'unica cosa che possiamo fare
1: fondamentalmente è eh, porre qualcosa di morbido sotto la testa in modo che magari durante le convulsioni non, eh, il capo non sbatta insomma, contro superfici dure. Eh, terminate le convulsioni, che generalmente non dovrebbero durare più di uno o due minuti, eh, eh, può essere utile slacciare gli indumenti che possono ostacolare il flusso delle vie aeree, eh, ruotare la testa di lato e porre il paziente su un fianco facilitando quindi una migliore respirazione. Infine bisognerebbe cercare di evitare che le persone si affollino eh, intorno alla persona che si è sentita male ehm, appunto per eh, vedere, insomma per curiosità, proprio perché chiaramente la persona a quel punto si riprende e durante questa fase di recupero tende appunto a riacquisire gradualmente coscienza ehm, e c'è questa fase insomma di confusione sicuramente l'assemblamento di persone attorno non è eh, certamente d'aiuto. E un'altra cosa appunto che vorrei specificare è che normalmente non c'è bisogno di chiamare un'ambulanza eh, soprattutto se quella persona è un epilettico noto quindi che si fa numerose crisi um, si deve invece ricorrere al 118 se la crisi dura molto tempo, più di 5 minuti non si risolve, oppure se dopo la crisi il recupero è particolarmente lento. Quindi ci sono difficoltà nella respirazione, ci sono crisi ripetute che si susseguono, oppure comunque ci sono segni di traumi che si sono verificati eh, appunto, e che si manifestano dopo l'attacco.
0: Perfetto. Mm, dal punto di vista invece di cosa può produrre un'epilessia, quali sono le cause più importanti? Allora, diciamo che in circa la metà delle persone che
1: soffrono di epilessia la causa l'origine di questo disturbo non è ancora effettivamente del tutto nota. Um, queste forme per le quali ancora non è riconosciuta una causa vengono definite epilessie primarie o epilessie idiopatiche. Nell'altra metà dei casi invece ci possono essere diverse cause che hanno determinato l'epilessia e dunque si parla di epilessia secondaria. Uh, per esempio un'epilessia può essere secondaria a fattori genetici Quindi un'epilessia che viene trasmessa a livello familiare, ad oggi si conoscono all'incirca 500 geni che potrebbero essere legati, non con una eccessiva certezza, insomma però eh, appunto sono stati ipotizzati più di 500 geni che potrebbero essere legati allo sviluppo di epilessia. Un'epilessia può essere secondaria ai traumi cranici, eh, può essere secondaria anche a tumori cerebrali o ictus, quindi che si manifestano con queste convulsioni, eh, malattie infettive come per esempio la meningite, l'encefalite virale lesioni prenatali come delle infezioni della madre, eh, una carenza di ossigeno, disturbi dello sviluppo come l'autismo e infine, ma non meno
0: importante, certamente le malformazioni cerebrali. Beh, eh, quindi insomma sicuramente eh, anche i stessi medici appunto potranno indirizzarvi meglio su quelle che sono poi le diverse strade da percorrere. E infatti, eh, come è possibile fare diagnosi poi di epilessia o di crisi epilettica? Allora eh,
1: sicuramente il medico esaminerà i sintomi e la storia medica del paziente quindi insomma, potrà poi richiedere la sottoposizione del paziente a diversi esami di approfondimento. Eh, un esame neurologico eh, che volta a testare insomma le abilità motorie e sensitive del paziente, test neuropsicologici e, e poi insomma abbiamo gli esami del sangue per verificare la presenza di infezioni, malattie genetiche o altre condizioni che possono essere alla base dell'epilessia Uh, e poi l'elettroencefalografia, quella che noi tutti conosciamo come l'EEG, che non è l'ECG, non è cioè no. a livello E-E-G. cardiaco, <ride> questo è l'EEG. Eh, per rilevare la presenza appunto di anomalie cerebrali ehm, e che è appunto il test più comunemente utilizzato. Il medico può anche richiedere che vengano effettuati altri esami in grado di rilevare delle anomalie o dei malfunzionamenti come per esempio la TAC, la
0: risonanza e la PET. Quindi mi raccomando nei casi dubbi, nei casi di insomma, possibilità eh, di anche forme effettivamente familiari piuttosto che genetiche rivolgetevi sempre al medico di base piuttosto che se già lo sapete insomma, un medico speciale che potrà uh, cercare di guidarvi nella maniera più uh, giusta e corretta possibile. Per quanto riguarda invece il trattamento, ti chiedo, c'è effettivamente una possibilità di appunto terapia della crisi epilettica e dell'epilessia? Certamente.
1: Allora, diciamo che la maggior parte dei casi di epilessia può essere tenuta sotto controllo mediante la somministrazione di quelli che vengono chiamati dei farmaci antiepilettici, come per esempio la fenitoina e il valproato di sodio. Um, diciamo che um, questi principi attivi, nella maggior parte dei casi, sono capaci di ridurre sia la frequenza che l'intensità delle convulsioni. In alcuni casi, alcuni pazienti possono trarre beneficio dalla combinazione di più farmaci diversi, eh, che purtroppo, però, come tutti i farmaci, anche quelli antiepilettici ci possono avere degli effetti collaterali come per esempio stanchezza, aumento di peso, eh, problemi di memoria e a volte insomma lievi forme di depressione. Quello che però possiamo dire è che non tutte le forme di epilessia traggono beneficio dai farmaci. Allora in questo caso sono state chiaramente cercate altre modalità di trattamento. In particolare esiste una forma di trattamento chirurgico, prende il nome appunto di terapia chirurgica resettiva dell'epilessia. Questa forma di chirurgia consiste nell'andare a ricercare innanzitutto quello che noi definiamo il focus epileptogeno, cioè quel punto della corteccia cerebrale da cui parte quella scarica elettrica anomala di cui vi ho parlato prima, che è responsabile della crisi epilettica. E dopo aver ritrovato il focus epileptogeno andare a rimuoverlo chirurgicamente. Ora, ovviamente questa forma di chirurgia resettiva non può essere applicata a tutti i pazienti. Innanzitutto è necessario che le loro crisi siano crisi focali, cioè Eh, che questa crisi epilettica riguardi, che questa scarica elettrica riguardi solo una porzione della corteccia cerebrale perché è ovvio che non possiamo rimuovere tutta la corteccia cerebrale (ride) perché insomma altrimenti ci sarebbero ovvie conseguenze e è anche fondamentale che il focus epilettogeno in quello specifico paziente sia in un punto che non è fondamentale eh, diciamo per quelle che sono poi le Le attività attività, quindi deve essere in parole
0: molto molto povere un'area del cervello non di prioritaria importanza ecco. Beh, e tra l'altro prima effettivamente venivano operate delle chirurgie molto più invasive poco tra virgolette furbe da questo punto di vista che poi eh, andavano a determinare lo sviluppo di conseguenze come accennavi anche tu quasi molto irreversibili ma soprattutto invalidanti proprio sulle attività quotidiane del del paziente esatto, è chiaro che se io vado a rimuovere determinate aree
1: cerebrali posso poi avere difficoltà per esempio a parlare o difficoltà a eh, capire quello che gli altri mi dicono quindi è ovvio che insomma bisogna prestare molto attenzione a quali aree del cervello vengono non solo rimosse ma anche Toccate certo, durante chiaramente il trattamento chirurgico ehm, e poi ovviamente abbiamo quindi tutta una serie di pazienti che magari non rispondono ai farmaci ma che non possono essere nemmeno sottoposti a questa, tir- a questa terapia chirurgica e in questo caso esiste anche un'altra possibilità eh, in particolar modo esiste quella che prende il nome di stimolazione del nervo vago ehm, che diciamo, consta di una, della, dell'impianto di un dispositivo apposito che è molto simile a un pacemaker cardiaco che viene posizionato a livello del torace alcuni fili passano attraverso il collo e vanno a stimolare questo nervo che insomma con meccanismi che non vogliamo approfondire perché sono particolarmente complicati (ride) possono insomma
0: ridurre eh, chiaramente l'intensità e la frequenza delle scariche. Bene allora info.more per qualsiasi domanda e dubbio voi abbiate adesso ci interrompiamo per una pausa musicale e poi ci ritroviamo qui per parlare di epilessie. A dopo! Radiografia E allora, amici di radiografia, bentornati. Valeria con Valeria, qui per parlarvi di epilessie e tutto quanto insomma ne consegue. Vi dobbiamo informare di una cosa: cioè, durante questo breve intermezzo musicale, i nostri colleghi aspiranti medici e in particolare aspiranti neurologi ci hanno chiesto informazioni in più proprio sulla tecnica che Valeria diceva di stimolazione del nervo vago, un nervo molto importante. E allora io chiederei il contributo in questo questo caso appunto del Il nostro bravissimo regista, Stefano Resca, che sicuramente ci saprà dire come è è il procedimento per stimolare il nervo vago.
2: No, no, stiamo sul vago.
0: Ecco, questa potevamo anche evitarla. Ragazzi, non mi suggerite più (ride) di fare questi approfondimenti perché il regista non era eh, indicato per questo tipo di discorso. E allora, giriamo pagina se sei d'accordo. non preparato Stefano. E in questo caso non stiamo sul vago ma approfondiamo
1: Meglio, meglio, approfondiamo.
0: Allora, l'epilessia può guarire o no?
1: Allora, alcune forme di epilessia effettivamente si risolvono con la crescita o con lo sviluppo, oppure eh, in seguito al trattamento della condizione che ne è alla base. Per esempio, se le convulsioni sono causate da un tumore cerebrale, la rimozione di questo tumore può effettivamente permettere la risoluzione anche del quadro epilettico.
0: Altre epilessie invece permangono, come per esempio quella causata da malformazioni cerebrali. Mentre invece le persone con epilessia possono guidare, come funziona per loro la patente? C'è qualche differenza? Allora, le persone che soffrono di epilessia possono
1: ottenere effettivamente il rilascio della patente di guida, a patto che vengano soddisfatte alcune condizioni. Ehm, La eh, patente viene effettivamente concessa da una commissione medica competente, quindi in questo caso eh, c'è la necessità di coinvolgere questa commissione che è diversa invece dalle persone, da quella che normalmente insomma... ehm, interessa le persone che non, certo. non soffrono di questo disturbo. Eh, in base alla normativa vigente è sufficiente un periodo libero da crisi di almeno, una, dal, di almeno un anno per poter chiedere o rinnovare la patente B per le auto. Eh, esistono poi alcune forme di patologia, eh, in particolare alcune epilessie che magari sono caratterizzate da crisi che si verificano solo durante il sonno oppure crisi che non danno effetto sullo stato di coscienza e sulle capacità di azione allora in questo caso in realtà la patente può essere rilasciata a seguito del semplice periodo di osservazione di almeno un anno Ehm, dopodiché possiamo dire che se trascorrono dieci anni senza che si eh, sviluppino delle crisi epilettiche e senza terapia il soggetto può essere effettivamente dichiarato completamente clinicamente guarito dalla malattia e quindi non è più soggetto ad alcun tipo di restrizioni mh, anche dal punto di vista della patente.
0: Beh, tra l'altro a proposito possiamo dire che proprio per questo motivo anche le crisi semplici devono essere trattate perché appunto il rischio poi magari è di averle durante momenti particolari come esatto, può essere quello della guida. Esatto, effettivamente anche chi soffre
1: di crisi epilettiche molto saltuarie molto lievi, deve effettivamente essere per trattato perché queste crisi, se si sviluppano durante la guida o durante il nuoto, durante attività che possono essere in qualsiasi modo pericolose, possono ovviamente eh, compromettere la, sì, diciamo, la salute sia della persona che di quelle che stanno attorno a lui.
0: Beh, eh, cose che capitano anche molto spesso sono le convulsioni di età pediatrica e allora magari una mamma si potrebbe chiedere ma mio figlio ha le convulsioni, è epilettico oppure in realtà eh, esistono altre tipologie di crisi?
1: Allora questa domanda apre in realtà insomma le porte alla seconda parte di questa puntata che riguarda effettivamente le convulsioni febbrili. Eh, La risposta a questa mamma è non necessariamente se eh, il figlio ha le convulsioni allora è epilettico, infatti esistono altri tipi di crisi che prendono il nome di convulsioni febbrili. Uh, si tratta di un disturbo neurologico particolarmente frequente sia nell'età infantile insomma che in generale nei primi anni di vita um, tra, tra gli 1 e i 3 anni e che coinvolge addirittura il 5-10% di questi bambini da 1 ai 3 tra- uh, anni. Effettivamente uh, queste convulsioni febbrili sono delle convulsioni che compaiono in corso di febbre quando questa supera i 38 gradi e mezzo generalmente. Tuttavia, a volte, possono verificarsi convulsioni febbrili anche ehm, in presenza di temperature inferiori, soprattutto eh, in momenti di defervescenza. Quindi il bambino ha la febbre, gli viene somministrata la classica, eh, il classico antipiretico, la classica tachipirina, c'è una defervescenza, per esempio il bambino passa improvvisamente da 39 gradi a 36, e anche questa situazione può favorire la comparsa di una convulsione febbrile. Effettivamente queste convulsioni febbrili eh, sono delle crisi di breve durata, in cui il bambino può anche perdere conoscenza e quindi queste crisi tendono a spaventare veramente moltissimo il genitore che porta il bambino in pronto soccorso e generalmente quando eh, il bambino arriva in pronto soccorso la crisi è già terminata e quindi è necessario da parte del genitore spiegare al medico effettivamente come si è svolta questa crisi e che che caratteristiche questa crisi presentava appunto, Ehm, proprio perché appunto capire le caratteristiche della crisi è fondamentale poi per capire se questa crisi eh, può essere definita semplice o e quindi puoi sottocategorizzarla
0: per effettivamente comprenderne la gravità. E infatti alcuni di questi bambini vengono anche tenuti in osservazione per un margine di 8 ore appunto a discrezione del medico e di quelle che sono state poi le caratteristiche della crisi convulsiva che questo ha avuto e proprio poi um, alla luce e in virtù dell'esito degli esami che verranno svolti e comunque del comportamento che avrà il bambino si deciderà di approfondire ancora una volta e sempre di più gli esami piuttosto che invece insomma um, mandarlo a casa in maniera molto tranquilla. Quindi, eh, le com- Le convulsioni febbrili sono degli eventi molto comuni, importanti e eh, è possibile classificarle?
1: Sì, allora come dicevo prima le convulsioni febbrili possono essere definite semplici e complesse. Eh, Quelle semplici sono l'80% dei casi, quindi la stragrande maggioranza dei casi e sono anche quelle che non devono fondamentalmente destare particolare preoccupazione Eh, e poi ci sono invece quelle complesse che rappresentano il 20% dei casi. Eh, Come facciamo a distinguerle? Allora, innanzitutto le convulsioni febbrili semplici di solito durano meno di 10-15 minuti e soprattutto sono delle crisi generalizzate, cioè interessano entrambe le metà del corpo del bambino per intenderci generalmente il bambino perde improvvisamente coscienza, eh, c'è un'atonia, c'è una perdita del tono muscolare, una rivoluzione dei bulbi oculari, ehm, dopodiché segue una fase di eh, obnominamento, cioè di rallentamento, di risveglio insomma, del, eh, del bambino che fa seguito alla crisi vera e propria in cui il bambino tipicamente piange e comunque non ricorda che cosa è successo. Eh, a seguito di questa crisi semplice non sono presenti dei deficit neurologici post-critici, quindi alla visita neurologica il bambino è fondamentalmente normale. A seguito di questa crisi convulsiva semplice, possiamo già anticipare, magari dopo lo specificheremo meglio, che basta un'osservazione di qualche ora e non è nemmeno necessario effettuare l'elettroencefalografia. Poi abbiamo invece quelle che vengono definite convulsioni febbrili complesse. Eh, che come dicevo sono il 20%. Tipicamente hanno una durata superiore ai 15 minuti, oppure possiamo avere anche plurime crisi, tante crisi che si susseguono una dopo l'altra, ovviamente in questo caso vengono definite complesse. Eh, Quello che è un po' strano è che in realtà queste crisi complesse possono essere localizzate, quindi la convulsione interessa magari solo un arto o solo una metà del viso, quindi solo una parte del corpo, quindi potrebbero sembrare più lievi, in realtà non è così, il fatto che interessino solo una parte rende conto di una loro maggiore complessità. Ehm, E poi chiaramente eh, tendono appunto al momento del risveglio il bambino tende a presentare questi deficit neurologici post critici, avendo questa durata anche più importante rispetto alle convulsioni febbrili semplici, eh, quelle complesse possono poi sfociare in quello che viene definito uno stato di male febbrile, eh, cioè una condizione appunto di convulsione che perdura per troppo tempo che può poi diventare anche particolarmente insomma pericolosa a livello cerebrale per, per il bambino che e quindi
0: deve essere interrotta farmacologicamente. Da un punto di vista invece delle cause, delle cause scusate, che determinano la convulsione febbrile, quali cause possiamo identificare?
1: Allora, per quanto riguarda le convulsioni febbrili semplici, molto spesso appunto, proprio perché si verificano nel corso di quello che è il processo febbrile, generalmente c'è una banale infezione delle vie aeree, come per esempio una faringite, una faringotonsilite, una bronchite, e spesso si isola questo hkv 6 questo virus appunto che è possibile che sia appunto il responsabile di queste crisi epilettiche semplici, crisi convulsive semplici, scusate. Nelle crisi complesse invece eh, la temperatura può essere effettivamente anche più bassa e quindi in linea di massima c'è una predisposizione individuale alle convulsioni febbrili. Infatti quello che insomma è importante specificare è che la convulsione febbrile, non è, ehm, si, dalla, si differenzia dalla convulsione epilettica appunto perché la convulsione epilettica si sviluppa in assenza di febbre, mentre la convulsione febbrile in presenza di febbre. Ed è chiaro che quello che dobbiamo capire quando si sviluppa una convulsione febbrile è se questa tenderà a ripresentarsi in futuro e se tenderà a invece evolvere verso una forma di convulsione epilettica che è quella senza febbre, che quindi poi accompagnerà la persona ehm, presumibilmente per una buona parte della vita, insomma.
0: Benissimo, allora ti interrompo per qualche minuto, lanciamo la nostra pausa pubblicitaria e musicale, poi torniamo per le ultime conclusioni circa questo argomento e per eh, insomma, introdurre e per ascoltare il commento del professor Stefano Meletti appunto a proposito di questo argomento che sono appunto le epilessie. A dopo con Valeria e Valeria. Ciao! Radiografia e bentornati a parlare con noi di epilessie, tra l'altro a farci compagnia a questa puntata dedicata appunto a questo importante comune argomento sarà anche il professor Stefano Meletti, Stefano Meletti, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Metapoliche e Neuroscienze, eh, presso appunto il Policlinico di Modena e l'Università di Modena e Reggio Emilia. In realtà il professore insomma eh, opera eh, all'ospedale di Bagiovara, all'ospedale di Baggiovara e effettivamente ci segue molto anche nelle attività di tirocino che noi facciamo. Il professore è molto attento Insomma, lo ringraziamo per la sua professionalità e per il fatto appunto di essersi messo a disposizione anche eh, nostra e di tutti gli ascoltatori di radiografia. Ma tornando a parlare appunto dell'argomento di oggi, qual è il rischio Valeria di recidive eh, appunto legate proprio a questo tipo di patologie e di convulsioni di crisi?
1: Se uh, un bambino sviluppa una convulsione febbrile, la probabilità che uh, si verifichi una seconda convulsione febbrile è di circa il 33%. Um, effettivamente è stato calcolato invece che questa probabilità tende a salire al 50% quando si verifica una seconda crisi um, e quindi è molto importante istruire i genitori su come comportarsi chiaramente di fronte uh, al proprio figlio che ha la tendenza a sviluppare queste, queste forme. Um, ovviamente eh, i fattori maggiormente associati, nel di recid- associati al rischio di recidiva sono l'età inferiore ai 18 mesi e la familiarità. Quindi bambini che eh, sviluppano crisi sotto i 18 mesi o che hanno familiari che hanno sviluppato frequenti eh, convulsioni febbrili hanno una maggior tendenza a ripresentarle. Um, Per quanto riguarda appunto bambini che sviluppano una seconda crisi di tipo semplice oppure una prima crisi che però è già di tipo complesso, eh, chiaramente dovranno essere sottoposti a uno studio neuroradiologico con una risonanza, con un'elettroencefalografia, per escludere che ci siano poi eventuali alterazioni strutturali, insomma, che possano essere responsabili. Mentre invece, come dicevamo, l'elettroencefalografia non è necessaria per le forme semplici perché appunto sono a basso
0: rischio ed effettivamente l'elettroencefalografia non mostrerebbe nulla di rilevante. Dal punto di vista invece del trattamento farmacologico, quali sono i principali farmaci che vengono utilizzati?
1: Nella convulsione febbrile quello che dobbiamo cercare di fare è fondamentalmente ridurre la febbre, quindi somministrare al bambino paracetamolo e ibuprofene. Ehm, Inoltre eh, si possono anche somministrare dei farmaci per fermare le convulsioni come il diazepam che è il comune valium, ma in realtà questo si cerca di evitare di farlo. Si fa eh, effettivamente solo ed esclusivamente se la convulsione dura per più di 15 minuti, quindi sta evolvendo verso un quadro di male febbrile. Um, e uh, quello che insomma, possiamo dire però è che se un bambino ha una tendenza a sviluppare frequentemente convulsioni febbrili in corso di febbre, oltre alla somministrazione dell'antipiretico, uh, è possibile somministrare qualche goccia di valium preventiva appunto per evitare che
0: anche in quel caso sviluppi la convulsione. Beh, uh, direi che anche insomma, per quanto riguarda questa cosa sei stata molto, molto chiara. Uh, allora, se invece poniamo il caso di una mamma che appunto si presenta da noi in pronto soccorso in ospedale chiedendo questa domanda, cioè mio figlio ha le convulsioni febbrili, gli verranno ancora o peggio? Sarà a rischio poi di sviluppare l'epilessia? Avrà epilessia? Cosa ci rispondi? Allora, come dicevamo prima, ehm,
1: le probabilità di sviluppare altri attacchi febbrili sono maggiori se il primo episodio si è manifestato al di sotto dell'anno di età, oppure se ci sono dei parenti prossimi che hanno sofferto di queste stesse convulsioni febbrili, cioè quello che abbiamo detto prima. Ehm, I bambini che hanno un singolo episodio di convulsioni febbrili semplici sono a rischio assolutamente basso di evolvere poi a un vero e proprio disturbo epilettico, cioè una convulsione senza febbre. Eh, se i bambini invece hanno manifestato convulsioni febbrili complesse o sono presenti altri tipi di fattori di rischio chiaramente il rischio di evolvere verso una diagnosi di vera e propria epilessia è maggiore poi chiaramente ci sono alcuni bambini in cui episodi molto lunghi di convulsioni febbrili eh, possono portare effettivamente a delle alterazioni a livello cerebrale e quindi anche in questo caso è importante specificare che come nelle crisi epilettiche anche in quelle febbrili eh, la crisi va trattata insomma per quanto possa essere semplice
0: o per quanto possa essere non allarmanti in un primo episodio va chiaramente gestita. Ricordiamo info.more.it, qualsiasi altro dubbio o domanda siamo qui apposta appunto per cercare di uh, venirvi incontro appunto e cercare di rispondere alle vostre domande. Adesso è il turno del professor Stefano Meletti, ascoltiamo il suo contributo e poi torniamo sempre qui con Radiografia.
3: Buonasera a tutti, mi presento, sono il professor Stefano Meletti, direttore della neurologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena e eh, faccio parte del comitato docente di valutazione del congresso MoreMed. Eh, Il mio intervento di oggi è in relazione alle epilessie innanzitutto eh, le epilessie al plurale indicano non una patologia, non una malattia specifica, ma un insieme di tante malattie del sistema nervoso che si esprimono con dei fenomeni che noi chiamiamo crisi epilettiche. La prima cosa su cui volevo focalizzare l'attenzione è la diagnosi, che è il momento fondamentale nel percorso diagnostico-terapeutico di una persona che potrebbe aver presentato delle crisi epilettiche o un'epilessia. La diagnosi non è scontata, deve essere fatta in centri specializzati e ancor meglio se in centri dove prestano servizio dei neurologi o pediatri o neuropsichiatri infantili che hanno un'esperienza professionale specifica nella diagnosi delle epilessie. E l'elemento più importante, come in tante patologie, come in tante malattie, è la raccolta di una eh, storia accurata con il paziente o con i familiari. E in questo caso è molto importante il racconto anche dei testimoni delle persone che hanno assistito a una crisi o a un sospetto episodio critico. Eh, e oggi, eh, in questo senso, spesso eh, una delle cose che noi clinici chiediamo quando dobbiamo fare una nuova diagnosi di epilessia a un paziente, o a un familiare, è non solo di descrivere l'episodio ma anche se il paziente ovviamente è d'accordo, spesso chiediamo di registrare anche con un telefonino, con uno smartphone gli episodi perché la registrazione, la documentazione video delle manifestazioni che potrebbero essere delle crisi epilettiche eh, rappresentano per noi un elemento eh, di primaria importanza per arrivare a una diagnosi corretta e differenziare le crisi epilettiche da altre manifestazioni parossistiche che non sono di natura epilettica come gli svenimenti, alcune parasonnie, disturbi del sonno eh, tanto per citare alcune delle diagnosi differenziali più comuni quindi il primo punto è una diagnosi corretta fatta in centri da personale che abbia confidenza e esperienza in questa diagnosi eh, secondo punto che volevo, su cui volevo focalizzare la vostra attenzione è, eh, riguarda la prognosi eh, la prognosi delle Innanzitutto, quando facciamo una nuova diagnosi di epilessia, qual è la probabilità che la persona non abbia più altre crisi con una terapia medica adeguata, che è il primo livello di trattamento? Eh, noi sappiamo che circa il 70% delle persone hanno una buona risposta ai farmaci che utilizziamo per eh, curare per eliminare le crisi epilettiche. Quindi questo però vuole anche dire che c'è circa un 25-30% di persone, bambini, adolescenti, adulti, che non hanno una risposta ottimale ai farmaci attualmente in commercio per curare l'epilessia, che sono aumentati negli anni, in particolare negli ultimi dieci anni ma che però nonostante questo incremento di possibilità farmacologiche eh, questo non ci ha permesso di poter curare tutte le epilessie o perlomeno di poter curare tutte le epilessie anche senza effetti collaterali che a volte invece purtroppo sono presenti nell'utilizzo di questi farmaci cronicamente allora cosa si può fare in queste persone che non hanno una risposta ottimale alle terapie farmacologiche quello che noi possiamo proporre sono delle terapie alternative ai farmaci eh, che vanno da La terapia chirurgica in alcune forme di epilessie, quando queste nascono da una zona molto ben delimitata del cervello che si può in questo modo asportare curando e guarendo la persona, a terapie invece che hanno la finalità di ridurre la frequenza delle crisi attraverso una modulazione dell'attività elettrica cerebrale o attraverso stimolatori come dei piccoli impianti come i pacemaker cardiaci che in questo caso inviano degli impulsi al cervello e regolano l'attività elettrica cerebrale. Oppure in alcune forme, più rare soprattutto del bambino, esistono anche delle diete eh, di cui forse avrete sentito parlare, in particolare la dieta chetogenica, che può essere utile per limitare o ridurre la frequenza delle crisi in queste popolazioni di pazienti. Con questo termino il mio intervento e eh, vi saluto e mi raccomando di eh, partecipare al prossimo Evento Moramed che sarà organizzato per la prossima primavera, in particolare nel mese di aprile. Un saluto a tutti e buona serata.
0: E allora ringraziamo il professor Stefano Meletti, anche lui sarà sicuramente insomma con noi durante le due giornate congressuali prossime appunto in primavera e quindi anche lì se eh, volete incontrarlo personalmente vi aspettiamo tutti quanti insomma con noi. E allora io ne approfitto anche per ringraziare la nostra presidentessa Valeria Poletti grazie a tutti a tutti gli ascoltatori e e grazie a Valeria anche che (ride) ogni volta ci intervista beh insomma si fa quel che si può allora io vi auguro una buona serata e sicuramente anche Stefano vorrà vorrà darvi appunto il suo caro saluto prego l'intervento dalla regia ciao (ride) ecco un intervento (ride) lontano questa volta in ogni caso vi aspettiamo sempre qui ogni giovedì dalle 18 alle 19 con radiografia ciao radiografia.